0: Hablamos de leyes con lenguaje claro, para que usted comprenda y conozca mayor profundidad los temas de la actualidad de las legislaciones de las personas con discapacidad. Las cosas al derecho con Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos, INSI.
1: Saludamos a todos los oyentes de INSI Radio y de este programa Las cosas al derecho. Una vez más haciendo nuestro programa desde casa, aprovechando la cuarentena y desplegando esta estrategia que ha adoptado el INSI para llegarle a todos los niños y niñas con discapacidad y desde luego a todos los jóvenes y adultos con discapacidad visual, llamado INSI en casa. Y en esta oportunidad tengo aquí el computador, he querido trabajar varios aspectos para desplegar en este programa de las cosas al derecho. Lo primero, vamos a hablar de el estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el presidente y que acaba de terminar... Esta declaratoria el pasado 17 de abril, se decretó el 17 de marzo y como se decretó por un mes a través del decreto 417, decreto legislativo, entonces acaba de terminar este periodo. Lo segundo, quiero volver a retomar un artículo, bueno este, esta primera parte es con base en un artículo de Rodrigo Uprini, el profesor de la Nacional y el director de la Fundación de Justicia, llamado la cuarentena constitucional, que se lo voy a enviar a Henry para que él nos haga el favor en el primer corte de leérnoslo y poder tener información de primera mano. En la segunda parte del programa vamos a trabajar el documento de un artículo del periódico El Tiempo, donde hacemos la transcripción de las recomendaciones de la Comisionada de Naciones Unidas para la Discapacidad, Catalina de Bandas, que en el programa pasado ya lo mencioné, pero no lo desplegamos totalmente, entonces, esa va a ser la segunda parte. Y si el programa nos alcanza, volveremos a comentar el artículo del Ministerio de Salud referido a los lineamientos de prevención del coronavirus para las personas con discapacidad. Entonces, sería básicamente este la estructura del programa. En el programa pasado tuve un problemita aquí en el sonido donde sonaba un poquito de eco. Espero ya en esta oportunidad haber arreglado este este impasse y ya tener pues, todo el sonido perfectamente adecuado para las cosas al derecho y para este programa de la declaratoria de la cuarentena por parte del señor presidente de la república y sus implicaciones jurídicas. Entonces... Ya iniciando esta primera parte les decía que la cuarentena constitucional es un artículo del profesor Rodrigo Uprini publicado en el Espectador, en el cual él dice que definitivamente la cuarentena genera un dilema, un dilema complejo en el ámbito jurídico, puesto que sabido es que el señor presidente de la República tiene facultades para decretar los estados de excepción, los estados de excepción pues es la guerra exterior, la conmoción interior. Y este que ha utilizado en esta oportunidad es el estado de emergencia económica, social y ecológica que está consagrado en el artículo 215 de la Constitución, 214 y 215 de la Constitución. Entonces, el profesor Rodrigo Prini plantea una dificultad como de forma y de fondo. Él dice que definitivamente las cuarentenas, la cuarentena y el, asla, el aislamiento preventivo obligatorio son limitaciones a los derechos fundamentales y él dice, Rodrigo Brini, que para limitar la libre circulación, para limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos debe hacerse a través de decretos legislativos o decretos con fuerza de ley que deben tener un control automático de posterior de parte de la Corte Constitucional. Es decir, que la Corte Constitucional debe revisar si es o no constitucional ese decreto que nos limita, que nos aísla, que nos obliga a permanecer en la casa y por eso digamos que es como el análisis que hace el profesor Rodrigo Prini y es el control jurídico y el control político lo tiene el Congreso de la República debiendo revisar pues si políticamente era pertinente el aislamiento preventivo. En ese sentido, el señor presidente de la República expidió... El miércoles 17 de marzo, el decreto 417, decretando el estado de emergencia económica, social y ecológica. Económica por todas las repercusiones que tiene el aislamiento y el parar la economía colombiana. Social, puesto que digamos toda la sociedad estamos confinados a estar en las casas. Y ecológica por toda la pandemia del coronavirus en su cepa COVID-19. Entonces, el presidente de manera adecuada, el señor presidente Iván Duque Márquez, decretó... El estado de emergencia por 30 días, el artículo 214 señala que el estado de emergencia económica, social y ecológica se puede decretar por periodos de 30 días que sumados no den más de 90. Es decir que en este primer periodo ya agotó 30 días, le quedarían facultades para decretar el estado de emergencia por, hasta por 60 días más en el año calendario, es decir hasta el 31 de diciembre. Hasta ahí el planteamiento del profesor Uprini, no hay ninguna dificultad. Entonces aquí el mismo computador, en el mismo artículo, que yo le voy a pedir a, a Henry que lo suba incluso a la página, el problema es que, que tiene la dificultad que estos decretos para decretar la cuarentena, Deben ser decretos con fuerza de ley, decretos legislativos, decretos eh, no decretos administrativos. Hay tres tipos de decretos, decretos ordinarios, decretos legislativos y decretos ley. Estos decretos que están bajo estado de excepción pueden limitar los derechos fundamentales, pueden restringir los derechos fundamentales porque así lo señala la Constitución misma y eh, con base en la Ley de estados de Excepción, que es la Ley 137 de 1994. ¿Cuál es la dificultad que plantea el profesor Rodrigo Prini? Es que dice que los decretos que restringen o que nos mandan a, a cuarentena Deben ser formalmente decretos con fuerza de ley o decretos legislativos, es decir, son leyes que debería hacer el Congreso, pero teniendo en cuenta la emergencia, la premura, la, los hechos sobrevenidos, los nuevos hechos de, de cuarentena, de, de la pandemia a nivel mundial y en Colombia, los hace el presidente de la República, y por eso se llaman decretos legislativos, es decir, que son decretos, es decir, que los hace eh, el Ejecutivo, los hace el Poder Administrativo, pero con fuerza de ley, decretos legislativos, y hasta ahí está bien, o sea, el presidente decretó el estado de emergencia, eh, el, el estado de emergencia económica, social y ecológica, lo hizo bien a través del decreto 4.17, 4.17 del 17 de marzo de 2021 del de 2020, el año presente. El problema que plantea el profesor es que dice que los decretos que restringen la movilidad de los ciudadanos que nos se obligan a permanecer en cuarentena o si nos incurrimos en una falta y en una multa se decretaron a través de dos decretos netamente administrativos, no decretos legislativos. Entonces, Rodrigo Prine dice que tanto el primer decreto que obligó a la cuarentena es el 457 y la prolongó con el 531 del de presente año, es decir, la primer cuarentena se ordenó con el decreto 457 que empezó la cuarentena a la medianoche del de 25 de marzo que obligaba a la cuarentena hasta el día 13 de abril, que fue la primera cuarentena planteada y el, el profesor Rodrigo Prini dice que el problema es que este decreto no es un decreto legislativo, que si uno al leer todo el decreto y la fundamentación jurídica del decreto, el decreto se funda en las facultades que tiene como presidente de la República en el artículo 189 constitucional numeral cuarto. Pero eh, Rodrigo Prín dice que debería haber fundamentado este decreto de que ordena la cuarentena, que restringe los derechos fundamentales, una restricción drástica al derecho a la movilidad de parte de los ciudadanos, ya que nos eh, confina a estar en nuestra casa, debería haber sido a través de un decreto legislativo, tal cual como fue el 417 que ordenó, o que decretó el estado de emergencia. Entonces, el problema es que los dos decretos que ordenan la cuarentena, eh, la primer cuarentena que fue desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril y la prórroga de la cuarentena que fue del 13, del 13 de abril hasta el 27 de abril, que fue el decreto 531, son decretos ordinarios, decretos administrativos y no son decretos legislativos, ni en su fundamentación ni en la firma de todos los ministros, es decir, es un decreto ordinario. Entonces dice Rodrigo Prini, pues que digamos ahí entramos en un intrínculis jurídico. Incluso el profesor dice, sí, puede ser un problema de abogados que generalmente enredan más las cosas, pero dice que definitivamente para garantizar el Estado de Derecho, pues se debe cumplir con las formas. Y la forma debería haber sido un decreto legislativo, dice el profesor Rodrigo Uprini, profesor de Derecho Constitucional de la Nacional y director de la Fundación de justicia. Entonces, eh, vuelve a reiterar aquí el profesor, aquí estoy leyendo en el computador con el lector de pantalla, que eh, la declaratoria de la cuarentena fue a través del decreto 457 del 25 de marzo. Bueno, debía haber sido el 24 de marzo porque entró a regir el 25 a las 12 de la noche. Es decir, empezando el miércoles 25 de marzo o terminando el martes 24 de marzo a las 12 de la noche. Desde ahí empezó la cuarentena hasta el lunes 13 de abril, eh, que era, digamos, el primer plazo en el cual terminaba la cuarentena. Posteriormente, antes de, de, de llegar el 13 de abril, que era, digamos, el primer plazo que se daba al gobierno para decretar la cuarentena, expidió el decreto 531, que también es un decreto administrativo, un decreto ordinario y no es un decreto legislativo, en el cual prorrogó, extendió ese periodo de aislamiento preventivo obligatorio en nuestras casas, eh, lo prolongó del 13 al 27, es decir, un periodo de 14 días más, que es el periodo estimativo en el cual eh, se incuba el coronavirus o se desarrolla este virus, por eso casi siempre se manejan periodos de 14 días. Por eso ahora que se va a prolongar, prolongar una vez más la cuarentena, va a ser por 14 días más, es decir, del 27 de abril, que se estimaba que terminaba el primer periodo de cuarentena, hasta el 11 de mayo, es decir, 14 días más para evitar la propagación del virus y lo tendrá que nuevamente hacer a través de un decreto. Ya lo anunció, ahora falta que expida el decreto de prolongación de la cuarentena hasta el lunes 11 de mayo vamos a ver si va a volver a ser con un decreto ordinario, un decreto administrativo y no un decreto legislativo que es lo que dice Rodrigo Uprini que debería haberse hecho a través de decreto legislativo. Incluso el profesor Uprini dice pues que definitivamente en la Constitución no quedó cómo se decretan cuarentenas, sí quedó consagrado un capítulo específico para los estados de excepción, para la guerra exterior, la conmoción interior y el estado de emergencia económica, social y ecológica. Sí, eso sí quedó, pero una, una norma específica para decretar cuarentenas no está consagrada en la Constitución, es un vacío que trae la Constitución. Por eso dice, agrega, que no se sabe a ciencia cierta, digamos, si los alcaldes están facultados para decretar cuarentenas. Entonces, definitivamente deja planteado hoy el problema de que hay una intríngulis jurídica, hay una dificultad jurídica y que eh, definitivamente, en cualquier caso, aunque los dos decretos que decretaron las dos los dos periodos de cuarentena, el primero, 4.57, del 25 de marzo al 13 de abril, y el que le prorrogó este periodo de cuarentena, que es el 5.31, que la prorrogó del 13 de abril al 27 de abril. En todo caso, señala el profesor Uprini que debería ir a la Corte Constitucional para su evaluación constitucional. Dice que aunque no, haya sido, no hayan sido los dos decretos fundamentados en el estado de excepción, en la declaratoria de estado de emergencia del decreto 4.17, que no importa, que para él el criterio jurídico es que deberían ir a, a examen de la Corte Constitucional aunque sea un decreto ordinario, aunque por su forma sea un decreto meramente administrativo, sea un decreto ordinario y no un decreto legislativo, que quien debe evaluar su constitucionalidad es la Corte Constitucional y que de esta manera sancaría pues el vacío legal, el, la dificultad en que entró, en que, en que se plantea estos dos decretos, de forma, de forma, de forma, que el decreto debería ser decreto legislativo por restringir de manera drástica los derechos fundamentales de los ciudadanos a la libre circulación, a salir de sus casas, a, a la libertad, digamos, de que tienen las personas para ir a trabajar, eh, para ir a hacer deporte, para el libre desarrollo de la personalidad, que al restringirse esos derechos fundamentales debió a, debieron haber sido expedidos como decretos legislativos y no como decretos ordinarios. Incluso la misma Juanita León, eh, directora de La Silla Vacía, eh, en uno de los programas de Hora 20 ya planteaba este problema Diciendo pues que por qué la emergencia eh, sanitaria la decretó el Ministerio de Salud, eh, creo que la decretó el 12 de marzo a través de la resolución 385, que esto la emergencia sanitaria debió haberse trabajado a través de decretos con fuerza de ley, decretos legislativos, que permiten restringir los derechos fundamentales y no únicamente haberse decretado a través de una resolución del Ministerio de Salud como fue la 385. Eso señala la abogada la, la abogada Juanita León, directora de la silla vacía y por su otro por el otro lado el profesor Rodrigo Prini refiriéndose a los dos decretos que ordenan la cuarentena. Y eh, 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 en dos periodos distintos, el primero, el 457 del periodo del 25 de marzo al 13 de abril y el segundo decreto que prorrogó esa cuarentena, el 531, que la prorrogó del 13 de abril al 27 del mismo mes de abril. Entonces, lo primero, la primera parte que quería compartirles era esta pues como este programa se llama Las Cosas al Derecho y precisamente plantea algunas eh, dificultades jurídicas o algunas inquietudes jurídicas, la primera parte del programa quería hacerles este comentario porque ustedes saben que el propósito de este programa es mantenerlos al tanto de las cosas de actualidad del país, tratarlas de poner al derecho y tratarlas de aclarar por eso la primera parte ha sido dedicada a eh, la naturaleza jurídica de los decretos que eh, declararon la cuarentena. Si debieron haber sido decretos legislativos o decretos ordinarios, tal cual como lo hizo el señor presidente de la República, el señor Iván Duque Márquez. Así que esta fue la primera parte del programa. Ya volveremos. Henry ya tiene el artículo La cuarentena constitucional del profesor. Rodrigo Uprimi. Sí, señor doctor, aquí lo tengo. Así que hacemos una pausa, leemos el artículo y ya volvemos aquí a las cosas al derecho desde el
0: trabajo en casa. La cuarentena constitucional por Rodrigo Oprimi. Las cuarentenas decretadas por el gobierno nacional y por varias alcaldías plantean un dilema complejo. ¿Qué hacemos con estas medidas que son necesarias y constitucionales por su contenido, pero que parecen inconstitucionales por su forma? Explica la paradoja del doctor Rodrigo Uprime. Estas cuarentenas son medidas de aislamiento social que, para enfrentar el COVID-19, buscan aplanar la curva de contagio como lo recomiendan los mejores científicos. Son medidas bien fundamentadas y proporcionales al propósito buscado. Por su contenido, parecen constitucionales. El problema es que, por su forma, estas decisiones tienen problemas. Por cuanto son una restricción drástica a nuestra libertad de movimiento, que fueron adoptadas por medidas puramente administrativas. Por ejemplo, a nivel nacional, el presidente Duque ordenó la cuarentena con el decreto 457 y la prolongó con el 531, que son decretos ordinarios. Además, a pesar de sus largos considerandos, estos decretos no mencionan ninguna norma constitucional ni legal que autorice claramente las cuarentenas generales por su forma. Estos decretos parecen entonces inconstitucionales, pues cualquier restricción a un derecho tienen que tener mínimamente una autorización constitucional o legal. Esta disquisición puede parecer un formalismo jurídico de abogados que enredan las cosas, pero no lo es. Es grave que restricciones de derechos tan severas como una cuarentena sean decretadas por autoridades administrativas sin autorización legal clara y sin los controles jurídicos y políticos que la Constitución prevé frente a los estados de excepción. Un decreto legislativo de estado de excepción tiene control automático de la Corte Constitucional y control político del Congreso, que deben ambos examinar las medidas. Decretos ordinarios como el 457 o el 531 carecen de esos controles. Y hoy la cosa es aún más grave, pues debido al COVID-19, el Consejo de la Judicatura suspendió los términos de las acciones de nulidad, que son las que permitirán demandar estos decretos. Las cuarentenas, que son las medidas más severas de restricción de nuestra libertad en las últimas décadas, carecen hoy de control judicial, lo cual no es un asunto menor, como tampoco lo es que no sea claro si estos confinamientos pueden ser decretados también por alcaldes y gobernadores. Esta incertidumbre existe porque la Constitución no previó cómo enfrentar pandemias, pues nadie pensó que las sufriríamos. Pero eso no significa que las autoridades no podían actuar frente a esta amenaza, pues como dijo alguna vez el juez estadounidense Robert Jackson, las constituciones no son pactos suicidas. En ese contexto hicieron bien el presidente Duque o la alcaldesa López en Bogotá en ordenar las cuarentenas y el profesor uprini dice que él no cree que hubieran pretendido eludir los controles judiciales y políticos al decretarlas, sino que actuaron de buena fe para enfrentar el COVID-19 en un marco de enorme incertidumbre, incluida la incertidumbre normativa. Pero el problema existe. La amenaza del COVID-19 no debe llevarnos a poner en cuarentena la Constitución y por ello es trascendental aclarar quién puede declarar las cuarentenas, en qué condiciones, con qué tipos de medidas y con cuáles controles políticos y judiciales. Es un tema complejo que buenos constitucionalistas como Esteban Hoyos o Héctor Riveros han debatido y que pienso abordar en estos escritos. Por lo pronto, creo que para dar claridades, la Corte Constitucional debería asumir el control de los decretos 457 y 531 que ordenaron las cuarentenas, lo cual es posible siguiendo el precedente de la sentencia C-400 de 2013, pues a pesar de ser formalmente decretos ordinarios, son materialmente normas con contenido de ley, propias de estado de excepción, firma el artículo de Rodrigo Oprimi, investigador de justicia y profesor de la Universidad Nacional. Aprovechamos para hacer la primera pausa informativa. Los invito, por favor, para que participen a través de las redes sociales arroba -radio, en Twitter, emisora inci, nuestra fanpage de Facebook. Participe y haga parte de la radio incluyente. No lo olvide, numeral Insi en casa. Ya volvemos. En Insi Radio al Derecho con Carlos Parra, Duzán. Carlos Parra Duzán. Los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Solo por la radio incluyente
1: el INSI hace recomendaciones a la población con discapacidad visual para prevenir el contagio del COVID-19, recuerde lavarse las manos con frecuencia, utilizando agua y jabón, ya que al leer o reconocer objetos, está expuesto a gérmenes y bacterias desinfecte teclados, anteojos bastones, prótesis, el arnés la correa y las patas de su perro guía tome del hombro al guía, evite los codos esta zona es la que se usa para estornudar y toser, prevenir el coronavirus está en sus manos,
0: Instituto Nacional para Ciegos INSI. En INCI Radio invitamos a danzar tu cerebro al ritmo de las matemáticas Tengo dos monedas Entre las dos sumo tres pesos, tres pesos, pero una moneda no es de un peso ¿De cuántos son las monedas? Tres. Respuesta Una moneda no es de un peso pero la otra sí Es decir, que una moneda es de dos pesos y la otra es de un peso Encirrado la mejor programación para toda la familia. Numeral INSI en casa. Carlos Parra Duzán con las leyes claras. Al derecho en ICI Radio. La radio incluyente.
1: Volvemos a las cosas al derecho. En esta oportunidad vamos a, a hablar de las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para la Discapacidad. Ustedes saben que eh, Naciones Unidas eh, se, ha habido, se ha ido como creando una estructura en discapacidad luego de la aprobación del Comité de Seguimiento de la Convención de Discapacidad, ya que a partir del 2008 entró en vigencia el, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se creó el órgano de seguimiento que es el Comité, al cual hice parte del 2015 al 2018, y se creó la alta comisionada de Naciones Unidas para la Discapacidad, que es como una persona encargada de hacerle seguimiento al tema de discapacidad. Ella despidió un documento, incluso nos, yo publiqué un documento de las recomendaciones de la comisionada de la ONU para la discapacidad en la revista INCI Digital. La vez pasada lo comenté así muy escuetamente cuáles eran algunas de las recomendaciones, en esta oportunidad publicamos un artículo en el diario El Tiempo en El Tiempo Digital sobre las recomendaciones de Catalina de Bandas, la costarricense que es la comisionada de Naciones Unidas para la Discapacidad, sobre las ocho recomendaciones que en el documento ella pues hace y transmite la preocupación que tiene sobre las personas con discapacidad entonces en esta oportunidad, en este segundo segmento del programa eh, le voy a pasar a, a Henry el artículo del periódico El Tiempo, donde yo también hago unas recomendaciones como director del INCI y voy a hacer comentarios acerca de las ocho recomendaciones que Catalina hace, que, que tiene no para Colombia, en general para todos los países, en general para todos los países que han ratificado la convención y tienen personas con discapacidad y por eso voy a hacer algunos comentarios aquí con el documento que lo tengo abierto en el computador bueno, lo primero que Catalina dice es que realmente a los países o los países les ha faltado eh, recomendaciones, orientaciones y apoyos a las personas con discapacidad, es decir, cómo eh, eh, a la hora de hacer todas las recomendaciones para todos los ciudadanos, cómo ha hecho falta, digamos, como algunas recomendaciones específicas para la discapacidad. ¿Cómo orientar a las personas con discapacidad? Eh, en este sentido, pues afortunadamente el Estado colombiano, a través del Ministerio de Salud, a través del INSI, a través de otros organismos especializados, hemos hecho recomendaciones específicas para la eh, prevención del contagio del COVID-19 a las personas con discapacidad. ¿Qué apoyos específicos tienen? Nosotros hemos escuchado que por ejemplo ha habido un equipo de voluntarios para salir con las personas mayores o las personas adultas, pero digamos qué apoyos han tenido las personas con discapacidad en este aislamiento preventivo obligatorio, qué, qué ayudas eh, adicionales se le han dado a las personas con discapacidad, si un, acompañante, un acompañamiento de algún funcionario del Estado, eh, si hay documentos accesibles para eh, esos, esos, esas guías de recomendaciones como la que INSI imprimió en Braille, digamos si ha habido un acompañamiento con respecto a cuidadores o con respecto a enfermeros domiciliarios. Eh, eso es lo que resalta Catalina de Bandas, dependiendo cómo es la estructura sanitaria y médica en cada uno de los países, que si realmente ha habido el suficiente acompañamiento específico para la discapacidad. No el acompañamiento genérico el que se le da a todas las personas sino Catalina de Banda se refiere al acompañamiento específico de las personas con discapacidad cognitiva, en silla de ruedas, con discapacidad visual si ha habido lo suficiente orientación de cómo prevenir el coronavirus como lo hizo el INCI refiriéndose al lavado de manos para las personas con discapacidad visual que están más expuestas al tacto refiriéndose al desinfectar el bastón y las ayudas que utilizan las personas con discapacidad al limpiar a sus perros guías al no poner el bastón en la mesa digamos como todas estas orientaciones que por más de que suenen lógicas pues son necesarias para orientar a la población con discapacidad y por eso eh, resaltamos que el Ministerio de Salud haya expedido el documento de lineamientos para la prevención del coronavirus para las personas con discapacidad, así como la guía de recomendaciones para las personas con discapacidad visual que expidió el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, y la estrategia INSI en casa. Entonces, digamos que ese es el primer comentario de Catalina Bandas que ella siente desde Ginebra, desde Naciones Unidas, que ha faltado más acompañamiento y más apoyos a la población con discapacidad en general. Lo segundo que Catalina de Banda reseña, ella como comisionada de Naciones Unidas para la Discapacidad, es que ha faltado medidas adicionales para la protección de las personas con discapacidad. Es que digamos que no, no las medidas tradicionales para todas las personas, sino como unas medidas adicionales, como les decía yo, digamos, un un guía, un apoyo, la, eh, eh, llevarle los medicamentos eh, ya que no se puede salir a la, y, y si tienen enfermedades de base pues no se puede salir o digamos quién le va a brindar el apoyo para mercar o posiblemente si suspenden el, los tratamientos para enfermedades de base como diálisis, como... Eh, algunos eh, tratamientos digamos de desinfección los que tienen tratamientos de descaras, todos estos tratamientos que tienen de por sí por la discapacidad que en estos momentos de pandemia se han suspendido para darle prioridad a la prevención del coronavirus pues digamos que lo que pide la Comisionada de Naciones Unidas para la Discapacidad es que se deben tomar medidas adicionales para la población con discapacidad algo más, algo más para ayudarles a la prevención del contagio en estos momentos de pandemia, porque claro, todo el mundo eh, estamos confinados y la vida de todos vale por igual, pero las personas normalmente, o normalmente entre comillas, pueden salir a hacer el mercado, pueden seguir con su vida cotidiana porque no tiene tratamientos de enfermedades de base, porque tiene la posibilidad de ir a mercar, porque no requieren de un cuidador, entonces lo que está resaltando la Comisionada de Naciones Unidas es que los estados deberían haber tomado medidas adicionales para preservar la vida de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que algunas eh, discapacidades son severas y, y, y pues conllevan digamos, unos tratamientos severos o un apoyo eh, adicional a las personas con discapacidad. También dice que algunas medidas de contención pueden ser imposibles para las personas con discapacidad. Estas medidas de contención pueden ser el aislamiento social, el distanciamiento social, la prohibición de visitas de la familia, el no contar con un cuidador, es decir, si una persona necesita, digamos, que le ayuden a, a inyectarse, si tiene diabetes o si tiene algunos tratamientos o para ducharse o para su aseo dependen de un cuidador, de un familiar, pero como estamos en este momento en aislamiento social, entonces digamos que esas medidas de contención en algunos casos para algunas discapacidades pueden ser de imposible cumplimiento, puesto que su condición de discapacidad severa no les permiten aislarse eh, por tanto tiempo o no les permiten estar sin una ayuda permanente. Incluso las personas con discapacidad cognitiva este, esta situación de confinamiento puede generarle trastornos mentales y digamos que esas medidas de contención, de estar aislados, de no poder salir, pueden generar o pueden acelerar su, su trastorno mental y por eso Catalina de Banda, la comisionada de Naciones Unidas, señala, reseña que en algunos casos, para algunas discapacidades, esas medidas de contención de prevención, de aislamiento del coronavirus son imposibles de cumplir por parte de las personas con discapacidad de acuerdo a sus tratamientos y enfermedades de base, por el aislamiento de una persona con discapacidad cognitiva, por una persona que tenga una discapacidad severa de cuadraplegia, requiere un cuidador o que se le permita que sus familiares lo visiten, cosas que en este aislamiento social en el que estamos estamos son prohibidas, entonces por eso Catalina de Banda señala de que algunas medidas de contención no son posibles de cumplir para algunas personas con discapacidad severa. Esa es la tercera recomendación, la tercera eh, medida, el tercer punto que reseña la comisionada de Naciones Unidas. La cuarta medida y la hemos visto en el país es que generalmente las personas con discapacidad no tienen trabajo no tienen recursos para poderse sostener sin ninguna ayuda durante la cuarentena, es decir eh, Catalina de Banda señala que muchas personas con discapacidad viven en la informalidad, viven digamos de ayudas de algunos familiares y digamos que mantenerse aislados durante cuatro semanas, seis semanas, sin ningún tipo de inyección económica, pues que es muy difícil, que definitivamente una de las características de la población con discapacidad es eh, la pobreza. Por eso desde Naciones Unidas siempre se ha dicho que hay un vínculo inseparable, inescindible entre la pobreza y la discapacidad, y entre la discapacidad y la pobreza ¿Por qué ese vínculo? Porque ellos dicen que la pobreza por los altos O más bien bajos niveles de nutrición pueden generar discapacidad Por los niveles de hacinamiento, por la mala nutrición Por eh, condiciones de trabajo infantil Pueden generar eh, la discapacidad O al revés, que la discapacidad puede generar pobreza porque al haber altos índices de desempleo, al no tener los mismos niveles de productividad, las mismas posibilidades de, de ser vinculado laboralmente, las mismas maneras de poder producir, también la discapacidad genera pobreza. Entonces, por eso hablan de que hay un vínculo inescindible entre discapacidad pobre y pobreza y entre pobreza y discapacidad. Por eso Catalina de Bandas señala que pues en este aislamiento preventivo, como están muchos eh, sectores económicos, eh, no solamente la discapacidad, pero que la discapacidad puede estar más expuesta a situaciones de pobreza, a situaciones de, de requerir un apoyo, como lo ha hecho el Estado a través de Familias en Acción, a través de Jóvenes en Acción, a través de Colombia Mayor o, o la, el apoyo al adulto mayor, a través de las ayudas del Ministerio del Interior o a través de las ayudas de, del Plan de Alimentación Escolar del PAE, del Ministerio de Educación o a través ya de las ayudas de cada una de las ciudades, en este caso Bogotá Solidaria y otras ayudas que, que ha tenido digamos los colombianos en situaciones de pobreza o de extrema pobreza por eso lo que resaltaba pues Catalina de Bandas de que generalmente eh, las personas con discapacidad requieren esa ayuda adicional, esa ayuda económica adicional. En el punto quinto, Catalina de Banda señala que la situación de las personas con discapacidad que están en residencias, en, en sitios de, digamos, de, de apoyo a la discapacidad, en residencias de asistencia, en instituciones de la seguridad social, de sanidad, que se puede agravar precisamente por el confinamiento de muchas personas con discapacidad, digamos por el contagio masivo que pueden estar estas personas con discapacidad. Es decir, si estar en un en un hogar geriátrico, si estar en un sitio donde cuentan con algún apoyo, el estar en grupo pues podría generar un contagio masivo y podrían estar más expuestas, señala Catalina de Bandas, de esas personas con discapacidad que están en algunos sitios de asistencia, en algunos sitios de apoyo y que allí podría presentarse un mayor riesgo por el cuidado que deben de tener esas personas con discapacidad que generalmente tienen algunas, eh, tienen algunas enfermedades de base adicionalmente a su discapacidad. Esto lo señala aquí en el documento Catalina de Bandas, en establecimientos psiquiátricos también señala, hasta las prisiones, digamos que por eso salió, el gobierno expidió el decreto para la escarcelación, para... Evitar el hacinamiento de las cárceles Uno de los criterios de descarcelación es que sea una persona con discapacidad Hay más, por ejemplo, el que sea adulto mayor, el que tenga discapacidad El que sea, esté por de delitos menores, el que tenga esté en embarazo pero uno de los criterios precisamente para disminuir el riesgo es que sea persona con discapacidad. Por eso la recomendación de Catalina de Bandas pues finalmente se ve reflejado en el decreto del Ministerio de Justicia que ordenó la reclusión domiciliaria hasta por seis meses mientras pasa la pandemia del coronavirus. Mientras pasa esta emergencia se ordenó la descarcelación de esas personas de manera temporal y en ese grupo se incluye a las personas con discapacidad. En el punto 6 eh, eh, señala Catalina de Bandas de que hay una mayor responsabilidad por parte de los estados con las personas con discapacidad, porque generalmente los, eh, las personas con discapacidad son sujetos de especial protección constitucional, generalmente las personas, dice Catalina de Bandas, generalmente las personas con discapacidad han sido eh, han sufrido una discriminación social y una discriminación estructural y en el caso colombiano pues el artículo 13 señala que las personas con discapacidad por sus circunstancias de debilidad manifiesta tienen una mayor protección o una especial protección constitucional y por eso eh, dice Catalina de Bandas que se exige de parte de los estados una mayor responsabilidad para el cuidado, la prevención, eh, la, el derecho a la vida de las personas con discapacidad porque generalmente son sujetos de especial protección constitucional tal como lo señala la constitución del 91 en el artículo 13. Entonces casi siempre pues digamos que las personas con discapacidad por eh, tener eh, su discapacidad y enfermedades asociadas o enfermedades de base, pues requieren un mayor cuidado por parte del Estado. Incluso por varios factores de vulnerabilidad, puede ser por su discapacidad, por su condición de pobreza, por su condición de desplazados, por su condición de víctimas, por su condición de un grupo históricamente discriminado, por ser afrodescendiente. Digamos que puede tener varios factores de vulnerabilidad o de diferenciación. Como lo señaló la misma Corte Constitucional, en el conocido ese auto 06, que habló de grupos diferenciados al referirse a las personas con discapacidad. En el punto 7, Catalina de Banda, la Comisionada de Naciones Unidas para la Discapacidad señala algo muy importante y es que se debe garantizar la supervivencia de las personas con discapacidad. Y es que esto este tema es un poco complejo, porque definitivamente ante la pandemia y el coronavirus, la vida de todos vale por igual, todos merecemos y tenemos derecho a la vida. Pero Catalina de Bandas, en este punto de, de garantizar la supervivencia, ella señala que digamos a la hora de tener un tratamiento prioritario, a la hora que se llenen todas las unidades ...de atención de emergencia, las UCIs, las unidades de, de atención prioritaria y de, de emergencia... ...que a las personas con discapacidad no se les vaya a excluir por ser más probable que no vayan a sobrevivir... ...es decir, que a las personas con discapacidad se le dé la misma atención prioritaria que a las demás... Así tenga menos probabilidad de sobrevivir ante el coronavirus, ante el contagio, que las demás personas. Así no tenga la misma probabilidad que por el hecho de tener discapacidad no se les vaya a excluir de un tratamiento con respirador o con un tratamiento propio del coronavirus. Entonces ella señala que se les debe garantizar el mismo derecho a la vida que a las demás personas que no tienen discapacidad y que a lo mejor tienen mayor probabilidad de sobrevivir al tratamiento del COVID-19. Entonces, por eso, Catalina de Bandas dice que debe, debe establecerse un protocolo de atención a personas con discapacidad también, para que cuando los, los recursos, los recursos médicos, sean escasos, digamos que haya como no, que no se vaya a establecer un orden. Un orden prioritario de que primero se vayan a atender a personas de entre 20 y 40 años que pueden sobrevivir, después sí se atiendan a personas entre 40 y 60, después a personas que no tengan tales enfermedades, después a personas que no tengan discapacidad. Es decir, lo que advierte es que no vaya a haber una priorización dependiendo de la posibilidad de supervivencia que vaya a tener la persona al tratamiento de coronavirus. Eso es lo que resalta la comisionada de Naciones Unidas. Y por último, en el punto 8 habla de un poco de consultar a las organizaciones de discapacidad para saber cuáles son sus necesidades, de hacer las consultas, de preguntarle qué tipo de formato requieren para mantenerlos informados, de preguntarles cuáles son las enfermedades más frecuentes en la población con cierto tipo de discapacidad de poderles enviar una información adecuada, de recoger las bases de datos para enviarles eh, mercados, ayudas humanitarias. Entonces Catalina de Bandas en el último punto habla de la consulta a las organizaciones de personas con discapacidad para la orientación, para los apoyos, para la ayuda humanitaria que les pueden brindar los estados que hacen parte de la Convención de Discapacidad de Naciones Unidas en esta época de pandemia. Así que le voy a enviar este artículo a Henry y un video que nos mandaron sobre la atención o sobre las recomendaciones de Naciones Unidas para la Discapacidad en esta época de la pandemia del coronavirus, en su cepa COVID-19, y la especial atención y responsabilidad de los Estados para con nosotros las personas con con discapacidad. Quería comentarles este documento así detenidamente, punto por punto, en estos ocho aspectos que señala la señora Catalina de Bandas como comisionada de Naciones Unidas para la Discapacidad. Así que hacemos una pausa para que Henry nos comparta este artículo también del diario del periódico El Tiempo que salió el lunes. 20 de abril se lo vamos a compartir para que donde mencionan también al instituto nacional para ciegos y las recomendaciones que hace catalina
0: de bandas la alerta de la onu sobre la protección a personas con discapacidad para la onu es un riesgo limitar el contacto de las personas con discapacidad con sus seres queridos el alto comisionado considera que se ha hecho muy poco para orientar y apoyar a las personas con discapacidades durante la pandemia. Para la relatora especial sobre los derechos de personas con discapacidad, Catalina de bandas muchas de las personas en condición de discapacidad pertenecen a un grupo de alto riesgo. Abro comillas, las personas con discapacidad sienten que las han dejado atrás. Las medidas de contención como el distanciamiento social y el aislamiento personal pueden ser imposibles para quienes requieren apoyo para comer, vestirse o ducharse. Cierro comillas. La relatora agregó que este apoyo es básico para su supervivencia y que los estados deben tomar medidas adicionales que garanticen la protección y la continuidad de los apoyos a esta población durante la crisis. Se sugiere que esta población trabaje desde su casa y que reciban licencias remuneradas para garantizar la seguridad de sus ingresos, pero también hay que tener en cuenta sus cuidadores y acompañantes quienes deben tener garantías para brindarles apoyo. Abro de nuevo comillas. Es vital el acceso a apoyos económicos adicionales para reducir el riesgo de que estas personas y sus familias caigan en la pobreza o mayor vulnerabilidad, dice Debandas. A lo anterior se agrega que muchos de ellos necesitan tratamiento y o medicamentos especiales que han sido suspendidos o en otros casos no tienen recursos de reserva para asumir estos gastos. Además, Parte de esta población se encuentra en instituciones, establecimientos psiquiátricos o en prisiones, situación que los pone en estado de riesgo de contaminación, un problema que se suma a la ausencia de supervisión externa. Según la relatora, limitar el contacto con sus seres queridos deja a las personas con discapacidad totalmente desprotegidas frente a cualquier forma de abuso o negligencia en dichas instituciones. La experta de la ONU recalcó que las personas con discapacidad deben tener la garantía de que su supervivencia es considerada una prioridad e instó a los estados a establecer protocolos para emergencias de salud pública a fin de garantizar que cuando los recursos médicos sean limitados no se discrimine a las personas con discapacidad en el acceso a la salud, incluyendo las medidas para a salvar sus vidas. Explicó, además, que para enfrentar la pandemia es necesario que la información sobre la prevención y contención del virus sea accesible para todo el mundo. Esta información debe estar disponible en lenguaje de señas y en diferentes modos y formatos accesibles. En Colombia, el doctor Carlos Parra Duzán, director del Instituto Nacional para Ciegos Insí, se pronunció sobre las medidas de prevención del virus y dijo que, abro comillas, doctor, nuestra labor es tomar medidas y brindar recomendaciones para proteger a la población con discapacidad visual, pues somos personas propensas a contraer con más facilidad el virus, ya que los ciegos utilizamos más el tacto. El director hizo una serie de recomendaciones para las personas con alguna discapacidad visual durante esta crisis. Recordamos varias de estas recomendaciones, doctor. Las personas con discapacidad visual tienen muy buen oído. Si perciben que su interlocutor tiene voz afónica por la gripa o tiene tos, mantenga una mayor distancia, que evite pues, también la transmisión de gotículas procedentes de la nariz o la boca. Si usted es persona con discapacidad visual y le ofrecen ayuda para guiarlo, tómese el brazo. No permita que lo cojan de la mano ni que tengan contacto directo con la piel. Las personas con discapacidad visual permanentemente usan sus manos para leer o reconocer objetos, por lo que están más expuestos a gérmenes y bacterias. El INSI recomienda lavarse las manos con frecuencia utilizando agua y jabón. Ahora bien, las personas ciegas o de baja visión tienen la costumbre de refregarse los ojos o tocarse la cara, lo cual puede constituir una puerta de entrada del virus a su organismo. Evite tocarse los ojos, nariz y boca. Además de esto, se recomienda que una vez plegado el bastón para ciegos, no lo deje encima de la mesa al comedor, ya que al haberlo deslizado por calles y aceras contiene múltiples desechos y residuos que pueden contaminar los alimentos. Desinfectelos con alcohol o agua y jabón limpia y desinfecta objetos y superficies que toca constantemente. El celular es uno de los elementos que más acumula bacterias. Teniendo en cuenta que los gestos táctiles para ciegos requieren mayor contacto con la pantalla, urge desinfectarlo con mayor frecuencia. No intercambie libros o documentos en braille. La lectura del sistema braille requiere pasar varias veces los dedos por las hojas, por lo que se puede dejar virus en el papel que al intercambiarse con otra persona puede contagiarse. Tenga su propio kit de aseo. El INSI le recomienda tener una cartera con gel antibacterial, jabón líquido pañuelos faciales y toallas desechables para las manos. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y nariz con el codo flexionado o use un pañuelo de papel, desechándolo inmediatamente. Y luego, lávese las manos. Si presenta fiebre, tos y dificultad para respirar, usted como persona con discapacidad visual puede pedir una cita prioritaria a su EPS. Cuéntele al médico dónde ha estado y con quién ha tenido contacto. Esto evitará que infecte a otros. Además, se recomienda que tenga registrado en su teléfono con lector de pantalla o en su agenda en braille el número telefónico de su médico y pida una cita médica domiciliaria en caso de requerirlo. Ahí está, doctor, este artículo también con todas las recomendaciones que hemos estado diseñando y creando desde el Instituto Nacional para Ciegos Insi y que también ustedes lo han podido escuchar a través de nuestra emisora INCI Radio y también de todos nuestros medios como www.inci.gov Punto com,
1: Vamos a una pausa y volvemos para el cierre de este programa, Las Cosas al Derecho en Cuarentena.
0: Numerad las cosas al derecho. Participe en Twitter, Twitter. arroba bajo radio y emisora INSI en Facebook e Instagram. Hola, mi nombre es Luisa Moreno y quiero invitarte a que hagas parte de la Biblioteca Virtual para ciegos del inci donde podrás descargar hasta 20 libros por mes en formatos como Word, PDF, Deysivos Locutor, entre otros. Solamente tienes que enviarle su certificado de discapacidad y la foto de tu cédula por ambas caras al correo bibliotecaparacigos.incy.gov.co en el cuerpo del mensaje, déjanos tu nombre y un número telefónico, al cual te llamaremos. ¡Anímate! Numeral ICI en casa. Queremos aportar a la tarea de enseñar, aprender y acompañar a los estudiantes ciegos y con baja visión en sus labores escolares. Al aire las cosas al derecho con Carlos Parra Duzán. ICI radio, la radio incluyente. Bien, ya para esta
1: última parte del programa voy a hablar de un artículo de Francisco Santos como embajador de Colombia en Estados Unidos, que se llama La Nueva Anormalidad. Se lo voy a enviar a Henry para que les compartamos la lectura de este artículo que lo tengo aquí en la pantalla del computador y lo he leído con el lector de pantalla. Y me gusta este artículo porque definitivamente... El ex vicepresidente de la República y actual embajador de Colombia en Estados Unidos Plantea que definitivamente va a haber una nueva anormalidad Que mejor dicho las cosas luego de la pandemia, del aislamiento De, de las prácticas a que nos hemos visto obligados a realizar A hacer este programa ya desde la casa al utilizar herramientas digitales, él plantea digamos que van a haber cuatro nuevas revoluciones o cuatro nuevos retos para, para el mundo. Uno es el sistema educativo. Dice que definitivamente el sistema educativo va a tener toda una revolución y va a haber una democratización de la educación a través de las plataformas digitales, a través de los cursos por Internet, que ya lo estamos viendo que mucha gente hace maestrías por Internet cursos, que definitivamente esas matrículas costosas para ir a Harvard, a las mejores universidades, que eso ya no va, ya no va a ser así, porque definitivamente la gente va a optar por cursos online, por cursos mucho más baratos, eh, que definitivamente el mejor profesor de, los mejores profesores del mundo podrán llegar a los eh, lugares más recónditos a través de la eh, del internet, a través de las plataformas como Zoom, Meet, eh, eh, Skype, todas estas eh, maneras de, de impartir clase y que esa decadencia de las matrículas, definitivamente, del, eh, porque la, el número de matrículas en universidades va decayendo gracias a la diversidad de universidades, diversidad de cursos virtuales, diversidad de cursos tradicionales, es decir, que las carreras ahora van a ser tecnológicas o técnicas y que van a ser de dos años, ya no los cinco años, a través de toda la revolución educativa virtual. Incluso señala que la educación eh, más o menos permanece igual de hace cinco siglos, que la educación digamos de las grandes universidades permanece pues lo mismo, digamos con aulas, con clases presenciales, con eh, los libros tradicionales, y que definitivamente tiene que haber una revolución educativa luego de esta pandemia, luego del coronavirus, luego de estar terminando todos los que somos docentes a través de clases virtuales, a través de talleres para realizar en, cala, en clase y ya no un simple examen de pregunta y respuesta. Entonces definitivamente el primer reto que señala Francisco Santos en este artículo de la nueva normalidad es que definitivamente el sistema educativo va a cambiar. Lo segundo que dice que incluso en Estados Unidos está pasando es que va a morir el periódico en físico, el periódico en papel, que definitivamente las noticias digitales, los periódicos digitales, los portales digitales, eh, lo hemos visto en, en, en distintos programas del INSI como eh, las dos orillas, como... Eh, la silla vacía, que son no son periódicos sino que son portales y uno lee noticias ahí, hay columnistas, incluso ahora con el retiro de los Danieles de Semana, ahora también crearon su propio portal y que en Estados, en Estados Unidos prácticamente están subsistiendo tres periódicos, que es el de Washington Post, el de Nueva York y el de Wall Street Journal, Sí, básicamente digamos que estos tres periódicos están subsistiendo en papel, pero que definitivamente estamos viviendo como la la nueva la nueva manera de dar noticias, que es de manera digital, que es mucho más rápido, que es menos costoso, que no le cuesta tanto al medio ambiente, que no hay tanta problema para su distribución, que va a cambiar, prácticamente no es que vaya a cambiar, es que está, ya prácticamente cambió. Entonces nosotros estamos leyendo eh, periódicos o revistas de manera digital, como nuestra revista INSI Digital, como nuestro boletín digital, porque precisamente el reto de mantener estos periódicos, claro, estos periódicos en papel, sí, es romántico y es interesante ponerse uno a subrayar y todavía tiene su romanticismo pero definitivamente la digitalización, la tecnología ha ido revolucionando este tema y estamos viendo los últimos días de los periódicos en papel. En tercer lugar, eh, también reseña en este, en este artículo cómo el trabajo va a ir cambiando, cómo el trabajo, el teletrabajo, el trabajo virtual, el trabajo en casa, el trabajo en los computadores... Ya no van a haber esas grandes oficinas que requerían, digamos, de un gran edificio, sino que definitivamente va a haber mucho trabajo en casa, muchos eh, nuevos trabajos que lo que se requiere es, digamos, que le envíen el producido o, o hacer una tabla en casa, pero ya no ese formato tradicional de ocho horas de trabajo presencial en oficina sino que van a haber nuevas maneras alternativas de trabajo en casa. Yo no sé si el nombre va a ser teletrabajo, como está concebido actualmente, sino que pueden ser trabajos que, como lo estamos viendo a veces en prestación de servicios, que las personas presentan sus informes, sus resultados del trabajo y por eso eh, va a haber una revolución laboral eh, con este coronavirus y por eso quería traer esa reflexión. Y lo último es que eh, plantea el artículo que el tema de las eh, ensambladoras, el tema del trabajo de maquilas que hacen en la China, pues que es un muy buen momento para aprovechar aquí en Latinoamérica y tal vez esos trabajos que se estaban tomando o se hacían eh, desde los países orientales los podríamos hacer estando aquí mismo en América a seis horas, a tres horas de Miami a seis horas de Nueva York entonces que esos trabajos de ensamble de eh, ensamblar piezas y, y lo podríamos hacer desde América Latina y que lo que tenemos que es tan pronto termine la pandemia el aislamiento estar preparados para el cambio e inmediatamente mmm, reaccionar y posicionarnos en el mercado en los nuevos mercados para ser líderes de estos sectores que, que muy posiblemente van a dejar el espacio, los países China y otros países van a dejar este espacio, pero habría que reaccionar rápidamente para hacernos líderes de estos sectores. Entonces aquí les comparto este artículo de Francisco Santos, que hace unas reflexiones interesantes y que Henry muy amablemente nos va, nos va a compartir. Muchísimas gracias. Este es el tercer segmento. Volveré ya para despedirme y terminar por hoy este eh, programa de las cosas al derecho.
0: Perfecto, doctor. Vamos entonces a semana.com y nos encontramos con el siguiente artículo, la nueva anormalidad. Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos y su visión de lo que pasa en medio del COVID-19. Algunos dicen que nada va a cambiar, que vamos a volver a las mismas una vez pase la pandemia. No lo creo. Una minoría generalmente con gran capacidad de repercusión tratará de imponer su visión de más de lo mismo. Pero lo cierto es que el mundo ya no lo es. Para bien en algunos casos y no tanto en otros. Veamos. Empecemos entonces por lo más obvio, la educación. En la última década, la mayoría de industrias se transformaron brutalmente por cuenta de la revolución digital. Una que no cambió y que sigue operando como hace cinco siglos es la educación. Se ha adaptado con clases virtuales, pero no ha entendido que su modelo de negocio cambió. Y esta parálisis del mundo educativo tradicional mostró que la educación masiva totalmente virtual no solo es posible, sino absolutamente necesaria. Finalmente llega el momento democrático de la educación, y en pocos años, el mejor profesor del mundo podrá eh, educar al estudiante más pobre del planeta. La inversión en costosos edificios, en costosas gerencias y decanaturas, en inmensos gastos administrativos, van a ser cosa del pasado cursos virtuales del mejor profesor por unos pocos dólares con miles de estudiantes, certificaciones por competencias otorgadas por el sector privado, títulos cada año de estudio, carreras de uno o dos años van a ser la norma y a precios de cientos de miles de pesos y no de millones. La pandemia aceleró lo que ya se venía gestando. La crisis de matrículas en las universidades en todo el mundo es irreversible. Un título hoy en día no garantiza nada. Más del 50% de los estudiantes no trabajan en la carrera que estudiaron y la distribución del conocimiento ya no es exclusividad de la universidad. El mundo se va a educar en plataformas virtuales hechas a la medida del estudiante y de un mercado laboral cambiante. Y sí, unos pocos pagarán millones de pesos para ir a los Andes o a Harvard a disfrutar del ambiente social porque en materia educativa no podrán competir con el mundo virtual que ya llegó. El periódico diario va a morir de manera acelerada es muy posible que solo unos pocos sobrevivan a esta crisis. En Estados Unidos, que se preciaban de tener cientos de diarios, ya se habla de la supervivencia de solo tres. El New York Times el Wall Street Journal y el Washington Post. La industria del papel periódico, por ende, morirá o se transformará y las escuelas de periodismo tienen sus días contados. El negocio, la construcción y el desarrollo de ciudades cambiará totalmente. El teletrabajo masivo acabó con el negocio inmobiliario de oficinas y el e-commerce con la pandemia. Le dieron el puntillazo final al negocio del retail. Macy's despidió 125 mil empleados que nunca volverán a su trabajo. Los centros comerciales ya son cosa del pasado y su desaparición solo se acelera. El comercio global, como se vivió en las últimas cuatro décadas, también murió. Las cadenas logísticas hoy se van a acercar cada vez más a su mercado. Y Colombia, a cuatro días en barco de Miami, a cinco de Nueva York y a siete de California, tiene la inmensa oportunidad de reindustrializarse. Colombia debe convertirse en un hub industrial y tecnológico que aproveche esta nueva coyuntura mundial. Farma, agroindustria, somos la última frontera agrícola de Occidente, tecnología empezando por ensamble de aparatos tecnológicos y ensamble y producción que hoy se hace en China y busca destino. O resourcing, como ya lo dicen acá, son las inmensas oportunidades que hoy tiene nuestro país. Y volvemos al principio, el desempleo masivo que genera esta acelerón, digital, producto del coronavirus, requiere un reentrenamiento de la fuerza laboral que solo el mundo digital puede hacer. Es hora de repensar la educación, pues quien primero lo haga y reeduque a sus ciudadanos y les dé la oportunidad de estudiar toda la vida, otros de los cambios, va a ser líder mundial en lo que se proponga. Otros hábitos van a cambiar, volar nunca va a ser igual, el saludo amistoso el labroso el abrazo acogedor o el beso inocente, que ya está en proceso de extinción En muchos lugares del mundo van a desaparecer La canasta enérgica, aunque va a tomar décadas, tiene un camino hoy más renovable Y la casa oficina ahora hace parte de la experiencia laboral En fin, esto apenas comienza Bienvenidos al siglo XXI, así es como cierra este artículo Creado por Francisco Santos, www.semana.com la nueva anormalidad Estas son las cosas al derecho Participe por favor en nuestras redes sociales Aprovechamos para hacer una pequeña pausa informativa Y ya volvemos Con nuestro bloque final De este programa tan importante Con el doctor Carlos Parra Duzán Arroba y bajo radio en Twitter Emisora INSI, nuestro fanpage de Facebook Numeral INSI en Casa INSI en Casa
1: INSI.gov.co Slash INSI en Casa
0: Los saluda Carlos Parra
1: ...para invitarlos a que estén atentos a todas las recomendaciones... ...que está haciendo el Instituto Nacional para Ciegos INSI... ...que son específicas para esta población... ...como cuidarnos en el lavado de las manos ya que estamos más expuestos... ...como que no nos guíen directamente de la mano o del brazo... ...que es el recomendado para eh, cubrirnos cuando vamos a estornudar... ...y en tercer lugar para que tengamos muchos eh, cuidados... ...en la limpieza de nuestro bastón o de nuestros perros guías... Por favor, estén atentos de nuestras redes sociales. Gracias.
0: Instituto Nacional para Ciegos. Al aire las cosas al derecho con Carlos Parra Duzán. Radio, la radio fluyente.
1: Gracias a Henry por la lectura del artículo de Francisco Santos, la nueva normalidad de la revista Semana. Y bueno, con esto eh, esperamos haber cumplido. Con estos tres segmentos que hemos tenido en el día de hoy, Habiendo hablado precisamente del artículo de Catalina de Bandas, de este artículo de Francisco Santos Y desde luego eh, en la primera parte que estuvimos hablando del de trabajo del Instituto Nacional para Ciegos Que hemos venido adelantando Así que pues espero haber cumplido con todos ustedes, de haberles llevado estos artículos interesantes ...que salen en esta época de coronavirus, ustedes saben que cada vez menos encuentra uno noticias... ...porque todo se volvió coronavirus, se volvió COVID-19, entonces realmente buscar temáticas interesantes... ...pues se va volviendo cada vez más difícil, así que con todo gusto eh, hice este programa de las cosas al derecho nuevamente desde la casa y con todo cariño estaré buscando unas nuevas temáticas para atraer a las cosas al derecho y seguirles explicando los intríngules jurídicos como los dos decretos de la cuarentena y todos estos temas que van surgiendo y que aquí con todo gusto les vamos transmitiendo para tenerlos actualizados, para tenerlos al día y para disfrutar estos programas de las cosas al derecho. Los queremos mucho desde el Instituto Nacional para Ciegos y estaremos prestos a un nuevo programa de Las Cosas al Derecho con
0: Carlos Parra Duzán. Muchísimas gracias. En ICI Radio al Derecho con Carlos Parra Duzano, los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Hablamos de leyes con lenguaje claro, para que usted comprenda y conozca a mayor profundidad los temas de la actualidad de las legislaciones de las personas con discapacidad. Las cosas al Derecho con Carlos Parra Duzano, director general del Instituto Nacional para Ciegos, INSI.